0: Kiedyś, głosząc tego, czy tematu, czy fragmentu, który za chwilę chciałbym poruszyć, nie pamiętam już, czy to było tu, czy gdzieś indziej, gdzie głosiłem. Być może wam to opowiadałem, ale mam takie jedne z najdawniejszych wspomnień mojego dzieciństwa dotyczące mojego dziadka. Dziadek miał na imię podobnie jak mój syn, Daniel. To jest... Tak dalekie, że nie omal przez mgłę, ale w jakiś sposób zostało we mnie. Dziadek wziął mnie za rączkę i poszliśmy nad rzekę. Jedna z pierwszych historii biblijnych, jakie pamiętam z życia, usłyszałem właśnie wtedy. Ja nie wiem dlaczego ona była dla mnie tak ważna, ale do dzisiaj nawet pamiętam, w którym miejscu on mi tę historię opowiedział. Potrafiłbym wrócić. Dokładnie do tego miejsca. To był wodospad nad rzeką Żylicą w wodygowicach. Kawałek w górę od wodospadu, może 100 metrów. Normalnie dziś jeszcze potrafiłbym znaleźć to miejsce. I pamiętam, że wtedy patrzyliśmy na wodę i dziadek opowiedział mi o Noe, o zwierzętach i o Arce. W myślach tamtego dziecka, to była taka niezwykła historia o zwierzętach i o człowieku, który mógł je zobaczyć. Niewiele pamiętam z tamtych czasów, ale właśnie to zostało w mojej duszy, jakoś w moim sercu, gdzieś w głębi mnie. Opis biblijny Noego zajmuje trzy rozdziały, szósty, siódmy, ósmy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I czytając Biblię, Biblię od pierwszych rozdziałów, kiedy widzimy, że Bóg wszystko zrobił dobrze, Bóg stworzył wszystko dobrze, a potem wszystko porobiło się źle. Później było jeszcze gorzej, aż słońce przygasło, a później już poszło ku ku dobremu, bo On zwyciężył świat. On uratował. On stał się jedyną arką. Pamiętam, że jednym z największych słów powołań Jakie usłyszałem jako mąż i ojciec, było wezwanie od Pana buduj swoją arkę, tak jak Noe. Buduj arkę, gdzie są tylko jedne drzwi, bo tylko Jezus jest jednymi drzwiami, gdzie jest jedna droga do Boga, drzwi, którymi jest Jezus, jedna arka, która Ty i Twój dom ocaleje w tym przesłaniu, w tym proroczym przesłaniu Noego, w tym rzeczywistym przesłaniu Ewangelii, które Bóg dał dla naszego życia. Czytając Biblię na początku widzimy, że wszystko było dobrze, ale ludzie żyli coraz krócej, bo wniosek jest taki, że im więcej grzechu, tym mniej życia. Gdy grzech zniknie, żyć będziemy wiecznie, bo nie ma powodu śmierci. I Jezus Bezpośrednio porównuje czasy Noego do czasów towarzyszących jego przyjściu i temu, co będzie końcem rzeczywistości, która nazywa się dziś. I czytając ten werset często skupiamy się, że będzie jak za dni Noego. To prawda, Jezus powiedział takie słowa, ale i wiem, że niejednokrotnie słyszeliście tutaj z tej kazalnicy, z tej platformy kazania na temat Noego, na temat tych czasów ostatnich, które trwają od dwóch tysięcy lat I, i ja nie myślę, że, że, że ktoś tu na tej sali po raz pierwszy usłyszy na temat Noego. Sam przecież gosiłem z tego miejsca już na ten temat. Ale kluczem w słowie, które wam chcę za chwilę przeczytać, nie jest ani słowo Noe, ani słowo potop. Kluczem jest słowo, słowo, słowo. Mateusza 24, 35. Niebo i ziemia przeminą, ale, i tu jest moim zdaniem klucz, moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Coś jeszcze, co dotyka mnie tutaj, to jest, że Słowa Jego nie przeminą i to, to tutaj, tak jak powiedziałem, kluczem jest słowo słowo, ale też jakby tą tajemnicą jest to, że to, co nam się wydaje nieprzemijalne, właściwie przeminie. Wydaje nam się, że są rzeczy ważne, o których musimy pamiętać i takie rzeczy jak na przykład werset z Biblii czy Słowo Boże, o którym tu i tam zapominamy, dlatego że nie mamy głęboko w sobie tego, że to jest to, co nieprzemijalne. Słowo Boże daje kontrę w Twoim sercu, w Twoim myśli, gdziekolwiek stajesz, cokolwiek mówisz wobec tego, co chcesz, żebyś z tego Słowa wyszedł. A Bóg mówi, nie wychodź z Mego Słowa, bo to, co Cię wzywa do wyjścia, to jest przemijalne, a to, do czego ja Cię powołałem, jest nieprzemijalne. Jak było za dni Noego, słowo było najważniejsze dla Noego, tak było za dni Noego. Często, kiedy czytujemy, jak było za dni Noego, patrzymy, co świat robił, no bo mówimy, no tak jest, dzisiaj tak właśnie jest. Nawet ja teraz będę miał w rodzinie ślub za niedługo. Tak jest, ale klucz to jest słowo. Noe spoglądał w górę i dlatego nie zaskoczyło go to, co z góry przyszło. Noe nasłuchiwał stamtąd. I po pierwsze chciałem powiedzieć, żyjąc w tych dniach, kiedy tylu z nas doświadcza różnego rodzaju lęku, zauważam, że bardzo Kościół jest teraz potrzebny temu światu, żebyście nieśli światu ulgę, przesłanie pocieszenia i przesłanie prawdziwego Bożego wołania, dobrej nowiny. Trzeba mieć relacje z Bogiem w codziennym życiu, żeby znaleźć prawdziwy, nieprzymijający pokój. I Słowo Boże, gdy spoglądam na Noego to, co robi, dotyka mnie taką prawdą, ale Noe, znalazł łaskę w oczach Pana. Noe znalazł łaskę w oczach Pana, bo wszystko tak naprawdę w chrześcijańskim życiu zaczyna się od tego, od Bożej miłości. Jak nieraz tu stąd mówiłem, już chyba na pamięć, to znaczy, że Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. Bóg poszukuje człowieka, bo to nie człowiek poszukuje Boga. Człowiek myśli, że poszukuje Boga, ale jest to tylko odbiciem, Tego, że Bóg poszukuje człowieka, bo to on pierwszy przyszedł do ogrodu Eden. I w ogrodzie Eden nie Adama obserwujemy, jak idzie z płaczem i krzyczy, Boże, gdzie jesteś? Ale obserwujemy Boga, który idzie i mówi Adamie, gdzie jesteś? Niedawno mieliśmy tutaj piękny wykład na ten temat. On się schował, bo był nagi. To nie on wołał, to Bóg wołał. I tak jest do dziś. Bóg wzywa i woła. Jezus powiedział to jeszcze takimi słowami, gdy jeżeli ojciec nie pociągnie, to ja często od siebie dodaję, to i wołami nie pociągnie. To jest ten, który nam siebie objawia. A więc trzeba znaleźć łaskę w oczach Pana. Jeśli nie znajdziemy łaski w oczach Pana, nic z Panem nie przeżyjemy. Jeżeli by zadać ludziom pytanie, kim jest Kościół, to Kościół To to definicja tego, wiecie, może być różna u różnych ludzi, ale ogólnie, gdyby nam pozwolono mieć tylko jedną, to bym powiedział, że jest to zgromadzenie indywidualnych osób, które w indywidualny i osobisty sposób spotkały Jezusa i znalazły łaskę w oczach Pana. Amen? To jest to, czym Kościół jest. Wszystko inne jest potem. Znaleźć łaskę w oczach Pana, nawet Abraham wiedział, że to jest jedyny klucz, w jaki można być tym, który będzie służył Bogu, ten, który jest ojcem wiary nazywany. My wiemy, że ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Dzieci Adama i dzieci Abrahama. Dzieci Adama to są ludzie według ciała. Z wszystkim, co ciało z sobą niesie. Dzieci Abrahama to są ludzie według wiary. Z wszystkim, co wiara niesie. Zaczynając właśnie od łaski, gdy uwierzymy w to, co Bóg nam proponuje. W Księdze pierwszej Mojżeszowej, czy w Genesis, jak wolicie, w Księdze Rodzaju, W osiemnastym rozdziale znajdujemy modlitwę, kiedy Abraham się modli i mówi Panie, jeżeli znalazłem w Twoich oczach łaskę, to proszę, nie omijaj Twojego sługi. Jeżeli znalazłem łaskę, nie omijaj, bo on wie, że wtedy coś się stanie. To jest trzeci werset, gdyby ktoś później szukał. Noe, Abraham, Ty i ja, Nie jesteśmy jakimiś rodzajami supermenów, którzy znaleźli i zapisali się gdzie, gdzie inni nie wiedzą. Ale pamiętam, że największą przemianą mojego życia był ten dzień, kiedy znalazłem łaskę w oczach Pana. To jest to, czego dziś potrzebujesz, jeżeli widzisz, że twoje życie się nie przemienia. To jest to, czego potrzebujesz, jeżeli widzisz, że trwisz w tym samym miejscu, To jest to, czego potrzebujesz, jeżeli odczuwasz dzisiaj, że twoje modlitwy mają przeszkody, że coś jest nie tak, że nastąpiła jakaś stagnacja, a jeżeli coś się zmienia w życiu, to raczej na gorsze, jakby łaski nie było. Wręcz czasami człowiek, ja nie mówię, że to jest teologicznie właściwe, ale czasami ludzie dzwonią, mówią do mnie, pastorze, ja to chyba jakiś przeklęty jestem. W moim życiu to chyba jakiś sąd jest. Ja często odpowiadam, że teologicznie, czy biblijna prawda jest taka, wszystko, co jest poza Chrystusem, a nie w Chrystusie, jest przeklęte. O przeklęte znaczy nieszczęśliwe, nie błogosławione, jak wolimy ten język bardziej taki pobożny. Nie błogosławione, czyli to, czemu Bóg nie prowadzi ku szczęściu, ku radości, ku wzrostowi. Uczmy się o Noego. Biblia, kiedy rozpoczyna opowieść o Noem i mówi, że dzieje Noego były takie, to zaczyna od tego właśnie, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym pośród swojego pokolenia, dlatego że chodził Noe z Bogiem. To jest takie piękne wyrażenie, którego nauczyłem się dopiero, kiedy się nawróciłem. Wiecie, kiedyś przed nawróceniem myślałem, że do Boga się chodzi, do kościoła się chodzi, żeby przyjść do Boga. Kiedy się nawróciłem, zrozumiałem, że do kościoła się nie chodzi, kościołem się co? Jest. I że chodzi się z Bogiem, a nie do Boga. Że to jest nowa propozycja życia, którego wcześniej nie znałem. Noe był jak my. Żył w świecie takim jak nasz, w którym tak samo było wszystko jak w naszym, z wyjątkiem paru... Istotnych i mniej istotnych wynalazków. Miał dom, dzieci, sprawy, ale jak już powiedzieliśmy, wszystko przemija, tylko słowo nie przemija. Zaczęły zmieniać się czasy, być może wcześniej były lepsze, ale zaczynały się zmieniać na gorsze. Osobiście w moim życiu doświadczałem już różnych czasów. Pamiętam czas kryzysu, kiedy jako dziecko dziwiłem się, dlaczego w naszych sklepach nie ma cukierków, Nie ma zabawek, czemu wszystko jest puste. Do dziś pamiętam, kiedy z mamą szliśmy ulicą wtedy Dzierżyńskiego, dzisiaj 11 listopada i wchodziliśmy jeden sklep, drugi sklep, trzeci sklep na na półkach sklepowych, dwie, trzy rzeczy, pustki. A potem wracało się do domu, a sąsiad z góry przyszedł i mówi, że jego kolega wrócił z Niemiec i przywiózł katalog. Nazywał się Quelle czy coś takiego, chyba już nawet ta firma nie istnieje. Taka gruba książka, w której było jak w niebie. Pamiętacie o? Oglądałem dział zabawek i nie mogłem uwierzyć, że taki świat może istnieć. Gdzieś w dziecięcym sercu było, gdybym ja mógł mieszkać w takim świecie. Nie wiedziałem, że dożyję takiego świata i że wcale nie przynosi on takiej radości, jak wtedy myślałem. Potem świat się zaczął zmieniać. Ja troszkę dorastałem, przyszły reformy, zaczęło się jakieś odmrożenie, Przestano straszyć komunizmem i bombą atomową. Pamiętam do dziś, jak politycy mówili, że nigdy jeszcze Polska nie była otoczona tyloma przyjaciółmi i nie była taka bezpieczna. I nagle przez ostatnie lata, jakby znowu więcej strachu, więcej konfliktu. Ludzie coraz częściej mówią, to wcale nie idzie ku dobremu. No, żył w podobnych czasach. Zmieniały się czasy i przyszedł Boży czas. To Co wyróżniało, to relacja z Bogiem. To, co ciebie będzie wyróżniać, to, co pozwoli ci wkrótce pisać do wielu twoich znajomych SMSy z pocieszeniem, z posileniem wobec rzeczy, które będą widzieli w wiadomościach, które będą słyszeli, to będzie posilenie. Wiecie, kiedy się ludziom o tym mówi, ludzie mówią, straszysz. Jeżeli to jest straszenie, to znaczy, że na drodze też znaki drogowe straszą. Nie straszę. Straszyłbym, gdybym się bał. Raczej mówię, gdzie ja znalazłem mój pokój i moją ciszę. Był sprawiedliwym wśród swego pokolenia i to jest to, co Jezus może dać każdemu z nas. Nie był doskonały, ale był zakochany w Panu Bogu. To jest to, co Jezus może dać każdemu z nas. Nie szedł za całym stadem, ale skupiał się na Słowie Bożym. To jest to, co Bóg ci może dać w darze na te dzisiejsze dni, na ten czas. Kiedy zaczęły się zbierać ciemne chmury, Noe nie powiedział wtedy, no, robi się nieciekawie. A jednak prawdę mówił Bóg, chyba trzeba zacząć żyć sprawiedliwie. Noe tak nie żył. Noe żył w łasce Bożej. I nie zaczął żyć sprawiedliwie wtedy, dopiero kiedy pojawiły się chmury. Za późno jest zbudować to, co Bóg ma dla ciebie wtedy, kiedy nagle odkryjesz że Pan Bóg miał rację, w takim razie rezygnujesz z siebie. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj Bóg mówi: Przygotuj siebie, żebyś był wsparciem dla Twoich bliźnich, przygotuj siebie, żebyś mógł posilać Twoich bliźnich. Nie ma wakacji od woli Bożej. Dlatego zapytuję kościele. Czy jesteśmy tymi, którzy modlą się, Panie, objaw Twoje drogi dla mojego życia? Panie, objaw mi Twoją wolę dla mojego życia. Kim chcesz, abym był? I to właściwie przez całą Biblię widać. Abraham i Sara nie mieliby Izaaka, gdyby nie byli czuli na Boże przychodzenie, na Boży głos, na Boże odwiedziny. Mojżesz nie wyprowadziłby Izraela z niewoli, Gdyby nie pozwolił Bogu się prowadzić, a nawet trochę poniżyć. Gdyby nie pozwolił Bogu na takie prowadzenie w Jego życiu, gdzie dzisiaj byśmy powiedzieli, że On się przesiadł nieomal z Mercedesa na taczki. Z pałacu Faraona stał się pastuchem. 40 lat, jak ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, kto jest autorem tych słów, 40 lat był kimś, 40 lat nikim, a 40 lat tym, kim chciał Bóg. Jozue! Nie wróciłby do Kanaanu, gdyby, wyrażę się znowu trochę tak nowocześnie, gdyby czytał gazety tamtych czasów. Wiadomo, że w obozie Izraela nie mieli gazet, ale gdyby mieli to w tych gazetach wypisało, że zgodnie z wszystkimi teoriami wojskowych dowódców, ekonomistów, naukowców i tych, którzy byli i widzieli, nie da się przejść na tamtą stronę, nie da się pokonać mieszkańców Kanu, nie da się i już. Ale on i Kaleb. Nie słuchali tych nowości. Oni mieli społeczność z Bogiem, który dawał im łaskę, łaskę widzieć to, czego ten świat nie dostrzega. I to jest moja modlitwa dla nas dzisiaj: aby Filadelfia widziała to, czego świat nie dostrzega. Aby była miejscem, z którego świeci światło na to, na co świat patrzeć nie chce. Aby była miejscem, skąd wychodzi Boży Głos. I wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście owocem tej Ewangelii, a Bóg ma dużo więcej w planie. Amen. Symeon nie zobaczyłby Jezusa. Wkrótce o tym się będzie mówić. Wiecie, jest ciekawe, ten werset, mówiłem tu o tym kiedyś chyba z dwa czy trzy lata na święta Bożego Narodzenia, który mówi, że Jemu to Pan obiecał, że nie umrze, dopóki nie zobaczy nadziei Izraela. I bardzo ciekawe tam jest to użycie słowa obiecał, bo to nie jest taka obietnica, która znikąd się pojawia, ale jest to rodzaj obietnicy, którą otrzymuje się w związku z tym, że się o nią brosi, pyta i czeka. I on otrzymał, czyli pytał, prosił, trwał, był zainteresowany tym, co ma Bóg i otrzymał w odpowiedzi obietnicę. To, co otrzymał Sumeon, było odpowiedzią, a nie tylko rzuconą gdzieś do człowieka niezainteresowanego Bogiem jakieś hasło. Piotr, Paweł, wielu mógłbym wymieniać, wielu mogło powiedzieć, próbowałem, za późno nie udało się. I tu przechodzę do tego mojego po drugie, Niedawno rozmawiałem ze znajomymi i mówię, wiecie, gdyby określić, co jest największą pasją mojego życia, to jest nią to, żeby nasze życie wypełniło wolę Bożą. Zawsze, kiedy szliśmy według woli Bożej, to to byliśmy szczęśliwi, chociaż, wiecie, czasami żoną od nowa się musieliśmy dorabiać, chociaż zmienialiśmy miejsca. Nawet dzisiaj, kiedy parę dni temu o tym rozmawialiśmy, wybacz, że znów o tobie, ona mówi, gdyby nas Bóg powołał, jutro mogę stąd wyjechać. Gdziekolwiek chcesz. Ja mówię do Izraela. Ona, o pewnie, to jutro jedziemy. Ale ona mówi, nie ma problemu. Jakby stało się naszą pasją, panie, chcemy wypełniać twoją wolę. Ja mówię, tak się cieszę, że przez tą wolę Boże mogę być, wiecie, pośród was możemy głosić, ale to, co W czasie rozmowy ze znajomymi wyszło, mój mój przyjaciel do mnie mówi, wiesz, ja już mam Mirek swoje lata. Tak wiecie, nigdy go nie spytałem, mówię, ile ty masz lat? No wiesz, mówi chłopie, czterdziestka na karku, to już koniec, nie? Mówię, chłopie, ty mnie tu do grobu nie wsadzaj. Ty myślisz, że to koniec? Skończył chłop starsze maluchy i mówi, że koniec. To jest początek. Mam przyjaciela Który będąc w Twoim wieku założył zbór od nowa i go poprowadził. Mam przyjaciela, który co prawda już nie żyje, ale kiedy jeszcze żył, to mając 66 lat, założył jeden z największych zborów więziennych, jakie kiedykolwiek powstały na wschodzie. Nigdy nie jesteś za stary, żeby spojrzeć w górę i żeby usłyszeć Boże powołanie dla Twojego życia. Biblia mówi, a Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama, Jafeta. Biblia czasami rzuca wiekiem, a my myślimy, no, to może wtedy. Tak, to może wtedy. Ja nie chcę powiedzieć, że czekaj, aż będziesz miał 500 lat, to cię Bóg powoła do ojcostwa. Boję się, że możesz mieć problemy w naszej rzeczywistości. Ja chcę powiedzieć, nie patrz w kalendarz, jeżeli patrzysz na Boga. Amen. Bo Bóg wie, kiedy... Niedawno też tu o tym rozmawialiśmy, nie? że Bóg ma swój czas. I On wie, kiedy powołać. To jest Jego czas. I został powołany. I prawdziwe powołanie poznajemy po tym, że jest przyjęte jak coś od Boga. Jest charyzmatem, jest obdarowaniem. Nie oczekuje się na prawdziwe powołanie oklasków, nagrody. Prawdziwe powołanie wyklucza zdecydowanie jedną rzecz. Jeżeli naprawdę chcesz być powołany przez Ducha Świętego w twoim życiu, musisz wyłączyć ze swojego życia porównywanie się z innymi. Bo Bóg nie zamierza mówić, z kim cię porównaj od kogo jesteś lepszy i gorszy, ale zamierza cię kochać i na swój sposób prowadzić. I jeśli przestajesz się porównywać i przestajesz patrzeć na niemożliwości, ale otwiera Cię i, Panie, powołaj mnie. Jestem tu w Filadelfii, jest tu wiele służb, ale być może, Panie, we mnie możesz powołanie, Panie, możesz we mnie położyć powołanie do tego, czego tu jeszcze nie ma, albo do tego, co już jest, ale mnie tam nie ma. Powołaj mnie, odkładam dziś kalendarz, odkładam. które to tam moje urodziny, odkłada mnie możliwości, oto jestem, mój Zbawicielu, powołaj mnie, bo czasy są takie, że chcę mieć swój udział w tym, żeby jeszcze więcej ludzi do Twojego domu z radością wchodziło. I to jest to pierwsze oznaki, że powołanie jest od Pana. Ja się nie porównuję, ja nasłuchuję. Bo nie wiek, nie wykształcenie, wiecie, to nie jest problem dla Pana Boga. Spojrzał Bóg na ziemię, Biblia mówi, patrzy, a ziemia była skażona i pisze tam, że wszelkie ciało skaziło swoją drogę. Dzień też jest skażona i Bóg mówi do Noego, to się musi skończyć. Tu jest tak dużo nieprawości. I po drugie czy po trzecie, chyba nie pamiętam, Bóg mówi do nas na wiele sposobów. To jest to, czego uczę się z tego fragmentu. O tym, co myśli, co widzi i co zrobił. Niedawno rozmawiałem z jednym bratem i też mi mówi, wiesz, pragnę służyć Bogu razem z żoną, razem z dziećmi. Pragnę służyć Bogu tak, jak do tej pory Mu służyłem, ale odczuwam jakby takie wielkie zniechęcenie. I zaczęliśmy rozmawiać szczerze. Pijemy jedną kawę, drugą kawę. Trzeciej już nie mogłem, on pił trzecią. Kiedy doszliśmy do wniosku, gdzie postanowiłem sięgnąć trochę dalej w jego życie. I mówię, i co, tak chcesz po prostu zrezygnować, zostawić zbór, zostawić swoją służbę? Wiecie, co odkryłem? Odkryłem, kiedy zacząłem mu zadawać pytania, że przestał trwać w Słowie Bożym dla siebie. To jest częste wśród pastorów. Pastorzy tak dużo czytają Biblii, że ją czytają dla zboru zamiast dla siebie. I on mi mówi, właściwie to nie pamiętam, kiedy ja miałem taki swój czas z Bogiem. Ja mówię, jeżeli Bóg nie będzie mógł do Ciebie wlać, to z Ciebie nie będzie mogło się wylać. Bóg chce mówić do Ciebie na swój sposób, przygotowywać Twój zbór, Twoją służbę, Twoją rodzinę, Twoje powołanie. Ziemia była skażona i skażone było nawet DNA. Kiedy czytamy, że ziemia była skażona, nie po to Bóg nam to pokazuje, abyśmy zrobili och i ach, no strasznie źle, tyle grzechu, nie. Bóg mówi, wiecie, co to znaczy, że ziemia była skażona? To znaczy, że go nie słuchała, że się zbuntowała i że go słuchać więcej nie chciała. Nie mógł do nich przemówić. Ale człowiek, który znalazł łaskę, otwarł swoje serce i uszy na głos Boży. Bądźmy tym. Nie mogliśmy tam być. Dlatego Duch Święty postanowił, opowiem Wam, co było w sercu Noego, byście wiedzieli, kiedy będziecie się dzisiaj modlić i prosić Panie, powołuj nas, prowadź nas. I Duch Święty zaczął opowiadać. I ta opowieść Ducha Świętego zawarta jest w liście do hebrajczyków. Przez wiarę, mówi Duch Święty, zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odzieżycił usprawiedliwienie, które jest wiary. Znalazł wiarę. Otwórz się, żeby Bóg mógł do ciebie Mówić, to pokolenie ma taką samą szansę, ty masz taką samą szansę być powołany, być tym, który usłuży, który będzie mówił temu światu, że naprawdę czarne chmury się zbierają. Noe, zbuduj sobie arkę, zbudujesz drzewa żywicznego. Noe, zrobisz komory w arce, powlecz ją z zewnątrz, i z zewnątrz Noe powleczysz ją z mołą. Bóg zaczął mu opowiadać coś, czego nigdy wcześniej nikomu nie opowiadał. To była historia z serii takich historii, z którymi nie można pójść do znajomych i im powiedzieć, bo oni mówią, słuchaj, chłopie, takich rzeczy to jeszcze nie było. I tu jest kolejna ta wiadomość w tym, że było jak za dni Noego. Tak jest dzisiaj. Bóg czasami powołuje i prowadzi jak nigdy wcześniej. Bóg ma w tym miejscu, w tym mieście wielu ludzi, do których trzeba dotrzeć i chce Cię przygotować, jak nigdy wcześniej, abyś robił to, co nigdy wcześniej nie było robione, ale On Cię chce poprowadzić. Ktoś Ci powie, nie da się. Bóg mówi, nie słuchaj, da się. Noe, nie mógł pójść do sklepu po instrukcję budowy Arki. Myślę, że nikt nie spyta, dlaczego. Nawet gdyby były sklepy i księgarnie. Po prostu... Nie było jeszcze takiej książki, jak ktoś to robi. Czasami stajemy w takim miejscu, że nie wiadomo, jak się to robi. Pamiętam, kiedy mój przyjaciel zaproponował mi, byśmy założyli w więzieniu kościół, to ja nie miałem kompletnie, wiecie, najlepsze wyobrażenie służby więziennej, jaką miałem, to właśnie z tego zboru, z służby Nowa Nadzieja. Dzięki braciom, siostrom z Nowej Nadziei Coś powąchałem z służby, ale kiedy ten do mnie mówi, słuchaj, w więzieniu może być Kościół, w którym będą zbierać się ludzie, to było dla mnie chyba coś jak dla Nowego Arka. Zresztą dla niego też. Kiedyś wam opowiadałem nasze świadectwo. Pierwszych trzech członków naszego zboru zostało zamordowanych w okrutny sposób. Zarżnięto pierwszych trzech ludzi dzień przed chrztem. Nie dało się, wydawałoby się, zbudować kościoła wewnątrz kolonii karnej na wschodzie, ale miałem i poznałem człowieka, który tak jak Noe przyjął pewne powołanie i wziął pod swoje skrzydła mnie młodego człowieka. Niedawno, kiedy miałem tutaj kazanie do muzyków, powiedziałem, że jednym z takich ważnych osób naszego życia jest właśnie mentor. Jest właśnie Mentor. Mówiłem wtedy o czterech ważnych osobach w naszym życiu, używając obrazu tych czterech, którzy nieśli nosze z chromym. Powiedziałem wtedy, że takie cztery osoby, dobrze, żebyś miał w swoim życiu przyjaciela, który cię kocha na tyle, by ci mówić prawdę i się modlić, Mentora, który kocha Cię tak, że wbrew wszystkim widzi w Tobie szansę, tak jak mój mentor, dusz pasterza, który kocha Cię tak, by Ci głosić prawdę i modlić się o Ciebie całym sercem, i Jezusa, którego osobiście poznasz, a wtedy da się przejść to życie, da się robić to, czego ktoś Nigdy nie robił. Zarówno Arka Noego, jak i Krzyż Chrystusa stały się zbawieniem ludzkości z powodu posłuszeństwa. I krzyż, i arka są posłuszeństwem w jednym i w drugim wypadku. Nie pytano, a co mnie to obchodzi i dlaczego ja muszę tracić, ale w jednym i w drugim wypadku narażono się na pośmiewisko i zrobiono to, co miało być zrobione. Bo. Tu kolejna lekcja będzie jak za dni Noego. Lekcja o Słowie, które nie pomij, przemija. Bóg mówi ci, że to Słowo nie tylko nie przemija. To Słowo coś jeszcze zrobi. To Słowo nie tylko powołuje, ale to Słowo pouczy i prowadzi w powołaniu Bóg nie mówi, zrób. A ty powiesz, panie, jak? Nie wiem, wymyśl coś. Ja jestem Bogiem, mówię, zrób, a ty rób. nie. Jedną z z Bożych atrybutów, jedną z najbardziej niezwykłych Bożych cech, którą nie ma nikt inny, tylko Bóg jest to, że Bóg nigdy nie zaczyna czegoś, czego najpierw nie skończył. To jest tylko u Boga możliwe. Bóg już wie, co i jak się stanie, gdy Cię powołuje. On nie mówi jakoś to wymyślę, ale dokładnie mówi jak i co i daje Ci słowo, zbuduj sobie arkę. I zaczyna mu mówić, jak to ma być zrobione. Objaśnia Noemu. Noe nie musi obliczać i wymyślać. Jezus mówi tak, nigdy nie mówiłem do was niczego, czego nie wziąłbym od Ojca z góry. Nigdy nie mówiłem i nie żądałem od was niczego, czego nie wziąłbym od Ojca z góry. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Jezus wypowiada do nas słowa. Albo mówi tak, że wziął to od Ojca z góry, Albo mówi, jak napisano, albo mówi, aby się wypełniło pismo. On mówi z Bożej wiedzy, z tego, co Bóg już wytłumaczył, już powiedział. To nie jest coś, co zaczęło się w rękach cieśli, a jako cieśla dorobił się stanowiska Mesjasza, ale to jest coś, co zaczęło się w dłoniach posłusznego cieśli i skończyło się na arce. To jest coś, co zaczęło się w dłoniach Tego, który przy Marii i Józefie za niedługo wszyscy będą śpiewać, jaki maluśki i maluśki i maluśki był. Mesjasza, posłusznego Syna Bożego. Coś wam chcę powiedzieć teraz o powołaniu? A więc było jak za dni Noego, będzie jak za dni Noego. Jak za dni Noego dostajemy Słowo. Powiedzieliśmy, że to Słowo jest dla każdego z was. Powiedzieliśmy, że to słowo chce was wprowadzić w rzeczach, które przez nasz Kościół, przez nasz w sensie Filadelfii, ale też globalnie Kościół Pana Jezusa, Bóg chce czynić, ale coś bardzo ważnego muszę wam powiedzieć. Nie wystarczy być powołanym. Nie wystarczy być powołanym. Trzeba być posłusznym. Amen. Trzeba być posłusznym. Tam, gdybyście wrócili do księgi rodzaju, to przeczytalibyśmy, że i uczynił Noe wszystko tak, jak mu się podobało. Tak tam jest napisane, czy nie? Nie są pewni niektórzy. tak. dzieja podstęp. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Jachwę. Tak uczynił. Tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak Noe wszystko uczynił. Pan Jezus w najciemniejszym momencie swojego przebywania tutaj, w momencie, gdy krople jego potu były niczym krople krwi, uczynił wszystko tak, jak chciał ojciec. Pamiętacie jego modlitwę? Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czy jesteśmy gotowi jako wierzący dzisiaj na taką modlitwę? wobec tysięcy politycznych sporów i poglądów, wobec tysięcy opinii na temat tego, co się dzieje na świecie, tego, co z tym zrobić, tego, jak to naprawić, wobec tysięcy skrajnych poglądów, które dzisiaj zaczynają dotykać ludzi. Czy jesteśmy gotowi wejść w ciszę i powiedzieć nie moja, ja mam opinię, ale nie moja wola. Ja myślę, że mam jakiś pomysł, ale nie moja wola. Nie moja wola, mój Panie, ale Twoja wola niech się stanie. Może może to nie będzie się nam do końca podobało. Bo w tak wielu modlitwach chodzi o to, by się stała moja wola. Tak nam trudno uwierzyć, że najlepszą modlitwą, jaką Bóg dla nas ma, jest bądź wola Twoja. Wiesz dlaczego? Jeśli tego nie wiedziałeś, to się dziś dowiedz. Bóg kocha Cię bardziej, niż Ty się kochasz. Bóg kocha człowieka nawet wtedy, kiedy człowiek siebie przestaje kochać. Słyszałem kiedyś o samobójcy, który chciał sobie odebrać życie. Było chwilę od tego, zanim nacisnął z pustw. Ale czytałem w książce, że pewien wierzący człowiek został poruszony, aby pójść do niego... I to, co najbardziej tego człowieka poruszyło, to jest to, że Bóg ciebie kocha i oddał za ciebie swoje życie. Nie musisz swojego życia odbierać. Tego człowieka uderzyło to, że jest ktoś, kto kocha cię bardziej niż ty się kochasz. Mało tego, nie tylko kocha cię bardziej, jeszcze wie, co jest dla ciebie dobre i co się stanie. Jeżeli to się stanie prawdą naszego serca, nie będzie nam trudno powiedzieć, niech się stanie twoja wola. To posłuszeństwo nie jest łatwe. Myślę, że każdy kaznodzieja, który mówi na temat Noego z tego miejsca, powie to, co ja teraz powiem. Wyobrażam sobie, czy mówił to, co ja teraz powiem, wyobrażam sobie śmiech i kpiny mijających Noego ludzi. To jest chyba pierwsze, co się nam rzuca w oczy. Facet buduje coś, czego nikt wcześniej nie budował, z powodu słowa, że stanie się coś, co się nigdy nie stało. Innymi słowami, gość buduje na pustyni statek, bo w tym miejscu ma nie być lądu suchego, tylko ma być woda. Mogę sobie wyobrazić kpiny, śmiech i na pewno wiem, jaka jest lekcja biblijna dla nas z tego. Jeżeli przyjmujesz powołanie w posłuszeństwie, nie możesz zwracać uwagi na to, co czujesz w swoich uczuciach. Bo uczucia tutaj oszukują, kiedy się z ciebie będą śmiać i kpić. Nie możesz zwracać uwagi na śmiech i kpiny. Ha, ha. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z tego krzyża. I śmiali się i kpili. Ale ci, którzy w jakiś sposób coś zobaczyli, tak jak jeden ze złoczyńców, Mówi, ty się przestań śmiać. My tu jesteśmy, bo takie to nasze życie było, że taki jest nasz koniec, parafrazując. Ale on tu jest, on nikomu złego nic nie zrobił. Słuchajcie, bandzior nad bandziorami nagle dostrzega, że jest ktoś, kto komuś niczego złego nie zrobił. Jest ktoś, kto naprawdę jest królem i ktoś, kto naprawdę ma rzeczywistość, która przerasta to, co człowiek może zrobić. Przybity do krzyża, unieruchomiony, skazany, wyśmiany, zbity i okpiony. Nic się już nie da zmienić. Postanowił, że ostatnie oddechy i słowa swojego życia wykorzysta na takie słowa. Panie, pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do Twojego królestwa. Postanowił, że tak to wykorzysta, bo w powołaniu nie liczy się popularność. Wiecie, co się najmniej na arce liczyło? Frekwencja. Liczyło się to posłuszeństwo, żeby wejść. Zwierzęta weszły w Boży sposób, ale na arce nie liczyła się frekwencja. Powoli kończąc, pierwsze kroki mogą być trudne nawet w gorliwej pracy. Wyobrażam sobie, jak Noe przyciągnął pierwszą deskę, jak ją rzucił na trawę i tak na nią patrzy. I zamyślał, jacie. Budowaliście kiedyś dom? Pamiętam, jak budowałem nasz pierwszy dom. Wylaliśmy fundament, który był równy z ziemią. Czyli jak się odeszło 10 metrów od tego, to nie było nic, tylko trawa. I właśnie znikły wszystkie pieniądze z mojego konta. Widać trawę, a nie ma pieniędzy. Tam w ziemi jest fundament, którego nie widać. A ja mówię, jadźcie. Panie Boże, czy tu kiedyś będziemy mieszkać? A potem ten dom stał się miejscem wielu pięknych chwil naszego życia. To jest taki moment, kiedy się zatrzymasz i powiesz Panie, co ja robię? Ale zanim spadła kropla po kropli, Noe robił krok po kroku. Jeżeli uwierzysz w Twoje powołanie, przyjmiesz je w posłuszeństwie i zaczniesz je stosować w swojej codzienności, nie będąc człowiekiem niedzielnych kroków, ale człowiekiem chodzenia z Bogiem. Najpiękniejszy punkt przychodzi po posłuszeństwie, powołaniu. Kiedy już znajdziesz łaskę, a to wiem, że znaleźliście i to jest czas łaski. Bóg ma tą łaskę. Jeżeli już przyjmiesz swoje powołanie, jeżeli już uwierzysz i potrafisz nie posłuchać tych, którzy z Ciebie kpią, to przychodzi czas na to, co najpiękniejsze. Wiesz na co? Przychodzi czas na Cud. Przychodzi czas na prawdziwy cud. I tak oto Arka zostaje skończona. Tak oto pierwsze krople deszczu uderzają w jej dach. Tak oto trzeciego dnia wstaje świt, a kobiety wychodzą do grobu. Tak oto ty, Zaczynasz robić rzeczy, które gdzieś kiedyś w ciszy powiedział ci Pan. I zaczyna się dziać. Powoli przestają się śmiać ludzie, ale zaczynają spoglądać w kierunku polanki, na której stoi Łarka. Ale dziwnie drzwi nagle same się zamykają i nie da się już do niej wejść, ani nie da się z niej wyjść. Pewnego dnia Rzymscy żołnierze uciekają, a kamień od grobu jest odrzucony. Pewnego dnia Bóg wypełnia swoje powołanie dla ciebie. On cię powołał, to jest Jego Kościół. Wypełnia się twoje powołanie od Boga. Bóg je wypełnia i zaczynasz oglądać, jak Pan czyni swoje rzeczy. Nie marzycie o tym? Nie marzycie o tym? żeby wchodzić do miejsc i głosić. Ja mam takie wielkie marzenia. Tak bym chciał się modlić o chorych i widzieć, jak są uzdrawiani. A wy? Tak bym chciał widzieć, jak tatowie, którzy piją, przestają pić. Tak bym chciał widzieć, jak mamy, które się martwią, przestają się martwić. Tak bym chciał widzieć, jak ludzie dostrzegają, że Bóg ich kocha. Takie moje marzenie. Powstańmy na modlitwę. Ojcze, żyjemy w takich czasach pełnych sporów, nienawiści, paniki i złych wiadomości. Dziękuję Ci za czas pokoju, miłości i dobrej nowiny w naszym życiu. Dziękuję Ci, że mogę być człowiekiem Twojej nadziei, Twojej radości. I proszę Ciebie, aby takie duchowe prowadzenie spoczęło na naszym zgromadzeniu. Proszę Ciebie o Twój Kościół w tym mieście, Panie. Abyśmy byli ludźmi, którzy mogą kierować swój wzrok, swój palec, swoją uwagę i wskazywać w górę, skąd spodziewamy się tego, że przyjdzież,ale wszystko, co dobre też stamtąd mamy. Dziękujemy Tobie, że przyszedłeś na ten świat i zbawiłeś, że przyszedłeś na ten świat i wskazałeś drogę, że jesteś obecny pośród nas i powołujesz. Tobie chwała i cześć, mój Zbawicielu. Spocznij na nas przez Twój pokój, Twoje wyciszenie i powołanie. Ucisz wszelki spór, otwórz nasze oczy na Twoje możliwości. Twoje działanie. Tobie chwała i cześć Zbawicielu. Amen.